1: Hello， 大家好，这里是独立播客《狗熊有话说》Bell Talk， 我是大狗熊。熟悉大狗熊个人职业的朋友可能知道，大狗熊主要的职业呢是应用程序设计开发，但我另外还有一个职业的身份呢，就是云南大学的客座教师。我在大学里教课的时间越长，就越觉得现在每个人都需要学习，教育的问题在现在变得越来越重要。这不光是对在校的学生，对于每一个在社会上工作和生活的人而言也是如此。教育是那么的重要，但我们现在主体的教育手段呢，却仍然是几千年前的水平。我们现在在学校里的教育方式啊，和几千年前的孔子带着弟子游学、释迦摩尼向教徒讲法的那个时代其实是一样的。互联网既然是一场公认的革命。一场可以改变我们每个人生活习惯和生活方式的革命，那么它对教育会有什么样的冲击和改变呢？教育的革命才刚刚开始，我们现在看到的东西呢，都是下一个时代的前奏。但哪怕是前奏，都会特别的激动人心。今天这期节目，大果熊和你聊一聊 MOOC， 也就是 Massive Open Online Course， 大规模开放式在线课程。一场正在发生的教育革命。其实，在狗熊有话说的微博和微信后台里面呢，经常有朋友留言，他们说：“大狗熊啊，聊一聊关于 MOOC 的话题吧。”这些建议当然我都收到了，但一直没有聊这个话题，是因为我觉得不想对这样实战性的话题呢，只做理论上的描述。我不想只是网络上查一点资料就和大家大谈其谈什么是 MOOC。我自己也去实际参加了一项 MOOC 的课程，并且拿到了课程的结业证书。经过了一次完整的实战呢，我想我应该可以以实践者和观察者的身份来聊一聊这个热门的可能会改变我们学习方式的话题了。我上的那门课。一期课程呢，就有数万人一起参加，最终呢，有一万多个同学完成了全部课程的作业和练习，所以这一期节目的标题也是因为这个典故而来的。在开始聊具体的 MOOC 之前呢，咱们先来聊一聊关于教育的那些事儿。在农业时代和工业时代，很多资源都是稀缺的，所以很多事情在我们现在来看呢，平凡无比，垂手可得。呃，唾手可得，哈，讲错别字了，唾手可得。但在当时呢，却有着高昂的成本。比如现在我要去吃一只炸鸡腿，去到楼下的 KFC， 十多块钱就可以买到了。但如果是在农业时代或者是工业时代早期呢，这种食物只有富人才能够吃得起，因为它的资源是稀缺的。在以前呢，教育也属于这个范畴，教育也属也是一种稀缺的资源，也需要高昂的成本。哪怕像孔子这样的圣贤，在当年招学生的时候呢，学费也是少不了的。虽然大多呢，也就是一只鸡、一袋米什么的。现在呢，教育同样很贵，或者说优质的教育呢，一样是非常贵的。这是因为教育的基本形式并没有变。优秀的教育资源呢，一一样是稀缺的，所以优秀的教育资源也会变得越来越贵。我家附近的明通小学啊，是昆明的名校，虽然它是一个小学，但它的入学竞争呢非常的激烈。每个学生入学的时候，你都需要交纳昂贵的赞助费，据说呢已经达到了十万元的这样的标准，但。即便如此，还是出现了一些意外啊。虽然因为不久前的踩踏事件，明通小学呢成为呃视线的焦点，但这不是我们今天要讨论的话题。教育的形式没有变，资源一定是稀缺，所以像这样的学校，十万元的赞助费的形式呢，可能还会一直持续下去，甚至会变得更贵。互联网改变的事情很多，在很多领域呢，互联网都把原先。稀缺的资源呢，变得不再稀缺了。举个例子，如果你是一个学者，要写一篇文章，需要查一下200多年前某个版本圣经里的一句话，在以往呢，可能只有某几个大城市的图书馆会有类似的这样的古书保存着。需要去查询的话呢，你需要繁琐的手续，甚至是开一份单位介绍信。就算退一步说，哪怕图书馆是全开放的，也需要支付前往的交通费用和投入的时间成本啊！我还记得在那个电影《指环王》里面，巫师甘道尔夫他想到了一件事儿，需要在古籍里面查验一下，于是呢，他专程骑着马去到那个白城 Minas t e r i t h 到了那个呃灯光昏暗的图书馆，抱出一堆灰尘满满的书，点上一斗烟，然后。开始仔细的看，然后眉头一皱，就啊 ，I found it。但这个是在电影里面啊，就是几个镜头的事情。在真胜的生活里面，老天，这样一趟的话，怎么也得三四天吧，这个几千块钱的路费吧。在现在呢，如果要查类似这样的古代资料的话呢，谷歌就可以帮你实现。谷歌已经有很成熟的。古书数字化计划已经和大英博物馆、大英图书馆合作啊，将二十五万数百年前的图书呢已经数字化了。另外呢，也和意大利的两个图书馆进行合作，把他们上百万册的这个藏书呢已经数字化了。但然，最典型的呢是这个啊，目前很很宝贵的西方文献《死海古卷》在。谷歌上呢已经是免费公开的数字化，分辨率呢达到了 1,200 万像素，呃，如果你去放大去阅读《四海古卷》的话，甚至连那个皮卷上动物皮肤的纹理都可以看得到。这已经是四年前的事情， 2 0 1 1年的事了。互联网呢，它把原来一些因为时间、空间或者是资源形成的壁垒呢打破了。人们可以更方便、更经济的获得原来因为技术限制稀缺的资源。再把图书数字化之后呢，下一个被改变的领域呢，就是教育领域。说到这里，有必要介绍一下什么是 MOOC 了。这个大规模开放式在线课程到底是什么意思？在维基百科里面，它是这么说的。啊，说起来吐槽一下，维基百科的中文版里面居然没有 MOOC 这个词啊。呃，它的呃、啊、英文版是这么说的 ：A massive open online course, MOOC, uh, is an online course aimed at unlimited participation and open access via the web. 呃、啊，就是大规模在线课程呢，是一项在线的课程，针对呃、啊、这个无限制的这个许可。而且呢，是通过网络的形式呢，向大众开放。In addition to traditional course materials such as videos, readings, and problem sets, MOOCs provide interactive user forums that help e d、uh, build a com community for students, professors, and teaching assistants。啊、uh, ，说这个慕课的话呢。呃，除了像常规的教学资源，比如说像视频、阅读材料，还有这个预设的问题呢，它也提供了一些交互的用户论坛，来帮助学生、教授和这个助教们建立一个针对课程的社区。<音> MOOCs are recent. Development in distance education, which began to emerge in 2012， 说慕课的话呢，是在2012年开始爆发的一种呃远程的教育手段。好的，这个呢就是慕课这个远程教育的呃一种新的解决方案。简单来说呢，其实我们以前也接触过像，呃，网络公开课。其实网络公开课就只是一些简单的视频而已，看完视频这个事儿就完了。你没看也，啊、呃，也不重要。看完了也没什么具体的成绩。呃，那其他有一些这个在线的课程呢，比如说像后面我会介绍到的 Linda 点 com 呀，或者像 YouTube 或者是。优酷上的一些视频呢，也是可以走马观花的看一下，而这个慕课呢，它不一样，它有具体的课程设置，有具体的时间表，你必须按照老师预设的时间表来进行课程的实战，然后呢，需要去交，呃，按时交作业，最后呢，有一个考评，整个这个流程呢，是严格按照学校里的这个教学设计来进行的。但是简单再说一下吧，根据根据国内的这个慕课学院这个网站，就是 m o o c 点果壳 com 的这个他们的介绍呢，啊慕课又叫啊 mooc， 是2011年末从美国硅谷发端起来的在线学习浪潮。简单的说呢，就是斯坦福、哈佛、MIT 这些顶尖名校呢，主动将他们的课程制成视频，上传到特定的网络平台上，免费供全世界的人们学习。从此呢，你可以足不出户，正大光明地听常青藤名校的课，可以一读你崇拜了很久的名教授的授课风采。你甚至还可以获得一张名校名课的结课证书。啊，这段文字呢是好像是发在那个新华社的这个通稿上，所以显得特别的科普。那说一下慕课的特点啊、哦，和以前的这些网络公开课视频不太一样。网络公开课呢，刚刚说了，只是简单的将传统的课堂呢照搬到晚上，然后呢放视频而已。而慕课的课程呢是定期开课的，呃，和学校的这个学期制很像。错过一个呃一次交作业的时间呢，你就没有成绩了啊。一般来说呢，就只能是等待下一次了。课程的视频呢，通常都很短，几分钟到十几分钟不等，更符合现在这个网络时代的阅读特点。另外呢，慕课的课课上还会有一些小问题，你必须在看视频的途中呢去答对问题，才可以继续上课。呃，慕课的课程呢，它有作业，有 deadline， 有期末考试。通过考试呢，也会给你一张证书。如果在学习中有问题，你还可以在。课程的论坛上呢，去发帖，去寻求帮助。这个呢，就是，呃，关于这个慕课的基本概念。网络公开课出现了已经那么长时间了，为什么慕课在2011年、2012年才开始火起来呢？我觉得有这样的一些原因。嗯，首先是这个网络视频的这个带宽问题已经被解决掉了。其实这一点呢，我们现在的感觉都特别明显。比如说，像近几年有很多网络自制剧、微电影，包括像视频网站的都起来，甚至呢，在这个前段时间的各种电视盒子也出现了，很多厂家都在做这块儿呃市场。其实。最基础的一个条件呢，就是现在网络的下载和上传的带宽已经有明显的改变，呃，视频传输、流媒体的视频传输不再是问题。你这样的一个基础条件具备了，我们的这个呃这些呃像慕课呀，像这个网络视频啊，才有可能成为现在大家一个生活的呃主要方式啊、呃，就是基础的条件有了。有道路了，有灯有灯了，才可能这个有经济发展的这个前提吧，这个是第一个条件。第二呢是本身互联网的这个出现，或者说现在这个呃新时代呢有大量太多的新的行业和领域。传统我们说三百六十行，现在呢可能三万六千行都不止。不同的行业呢，你需要快速去适应、去了解，有很多新的。需要学习的技巧和经验和领域，那这样的话呢，我们呃现在每个人都面临着第二次学习的概念。哪怕你在某个领域是一个专家，可能你会也会接触到一些边缘的、在边界的、在你的这个知识边界上的一些一些点，你需要去重新再学习。第三呢，我觉得是现在这个咱们所处的这个时代啊，信息革命的这个时代呢，其实充满了各种不确定性的，谁都不能说自己一定对某个领域有深刻的理解，因为可能马上这个领域就会面临新的改变。举个例子，比如说你是做汽车行业的，对汽车的制造、生产一些传统的呃营销模式，四 S 店怎么开呀、啊，这些非常熟，结果突然现在来了个特斯拉。开店是开在这个像苹果 Apple Store 一样开在呃每个城市的最昂贵的商业街。我们不再搞四 S 店这个模式了。那这个时候啊、呃，以前你的知识就会出现作废的情况。那是不是我们得去学习一点新的东西呢？所以这个也是一个原因。呃，当然我自己觉得还有一个啊、呃，对中国人来说啊，或者对我我身边的人有一个很直接的原因就是。现在娱乐的形式其实都已比较同质化了啊！这里只是同质化，不是减肥皂的同质啊，是那个呃同样的性质啊、呃，出现了这样的共同的趋势啊、呃！选秀全部是选秀，这个演电视剧全部是某一种类型的电视剧啊、呃！这个晚会呢，大家都是一种风格啊、呃！这个做脱口秀都是哎这样的风格，呵呵好的。呃，那实际上娱乐形式同质化就会出现，我们还是会有一些不同的需求。比如说，我还是觉得这个时间一个小时的时间，如果拿来看一个网络剧，看一个这个很无聊的八卦新闻，好像有点太浪费了，有有点微弱的焦虑感。那是不是我拿拿来学点什么东西？哪怕这个东西并不是太对我现在的生活有直接的帮助，但是呢，它也。算是不那么无聊的一种打发时间的方式，呃，这也算是一个原因吧。其实最本质的原因，我觉得是克服自己的焦虑，这个是最底层的原因。因为我们现在因为信息时代啊，这个每个人的时间都多出来很多啊、呃，可以更好的通过学习的方式来花掉你比较多的时间吧。这个呢是为什么 MOOC 会火起来的一些原因。我自己的。呃，感觉，如果你现在在听节目听到这儿啊，说明你对这个慕课这个形式可能还是比较呃有有有这个进一步了解的欲望吧？啊、呃，那为什么你应该去了解一下慕课这个这个这个领域，或者说这种啊、呃、这种新出现的形式呢？同样的，我也觉得有这样的一些原因。首先，这是一个成本低调、低到可以忽略不计的超赞的学习方式。举个例子，呃，优秀的教育教育资源啊，成本从来都是非常高的。中国古代如果要学一门独门武功，都是传男不传女，外人如果要学呀、啊，都只能爬在墙边去偷看练功啊，被发现还有被打断腿的危险。哪怕是几年前，你去一流的名校，像北大、清华蹭客厅啊、嗯，这个一样也是需要不小的精力投入，也是需要门槛的。那慕课现在呢，主体的这些平台都只和世界名校合作，许多知名教授呢在慕课开课，这个呃，名校名师这个资源是不再是稀缺资源了。我前几天还看到有一门新开的课呢，叫做《狂怒的宇宙》，它是讲这个关于天文的一些知识。讲的老师呢，是一门啊，是一位德国诺贝尔奖的一位教授开的课，免费的，在规定的时段内报名就可以上。想想看你去学一下这门课啊，然后这个对呃这个天体对天文有一些基础的了解。以后遇到有人在聊什么 Big Bang 呀、啊、大爆炸呀、银河呀，啊、呃，你就随便讲讲，你就淡淡的讲几句关键的，把别人镇住，最后再来上一句，啊、呃，我的老师是诺贝尔奖得主，啊，那才是比逼格还逼格呀。第二，呃，用进废退，人的大脑也是一样，这也是我们需要去了解一下穆克这个形式的一个重要原因。现在很多人都在自嘲，说自己最黄金的时期都是高三时期了啊！那个时候上知天文，下晓地理，低头可以写寄阳文字，抬头可以解几何谜题。现在呢，万万没想到，基本只是会看一个万万没想到网络剧的渣，战斗力只有五。呃，自嘲是自嘲，但是呃，客观事实也是这样。如果不去有意识的磨练，你的能力也会退化的。如果你不是那种在铁盒子里面安度晚年的节奏呢，还是有必要给自己一些压力。木刻呢，可以算是一种非常好的给自己良性压力的修行方式了。第三呢，练外语，这可能是学习木刻最基础的一项收获，因为大部分的课程呢都是纯英文教学，一堂课下来又是听啊，又是记笔记，还得写作业。不懂的地方呢，还可能会去论坛里面去和同学们交流，当然也是用英文。你的英语水平不提高才怪呢。呃，如果自己觉得英文的确还还有点烂的，也不用太紧张。如果你选的课是具体的某些专业性较强的课程呢，其实英文反而会很简单，因为都是专业词汇嘛，交流起来也不会太难。但我指的专业课程呢，是指像设计啊、历史啊这样的一些领域，不是指像英文、英美文学啊、写作这样的一些领域。呃，说到这儿，我吐槽一下啊，打个叉。现在很多人在抱怨说英语学不好呢，是因为没有环境。如果三十年前这么说呢，也就罢了，这种理由在二十一世纪也好意思说呀？我们现在真要想这个要找。英语的环境还不就是分分钟的事儿，你用的手机和电脑都可以设置成语言是英文的吧？你听的歌、看的剧也是英文歌和美剧啊。虽然咱们现在有这个万恶的 GFW， 但是至少呢，百分之八十九十的优秀的外文网站也是可以访问的吧？每个城市呢也有 N 多的洋人屌丝，你可以和他们做朋友的吧？所以现在学不好英文，要么是懒。要么呢，就是真没想好好的学；要么呢，就是智商真有问题啊！真的不是因为没有语言环境的问题。好的，啊、呃，说回来，第四点，最后一点，啊、呃，为什么我们应该去了解慕课？这是一种可以更好的让我们去了解这个变化世界的方式。咱们在国内读的大学里面呢，有意思的课程啊，其实就像鬼一样。很多人都听说过，但从来没有人真正的见过。哪怕你见过，也只可能见过一次啊！当然，这也正常。我也在大学里面教课，大学里面开一门新课，那个周期啊、时间啊，都是按年来计算的。而这个世界上有很多有趣的事情正在发生，在慕课里，你也可以很轻松的去跨越专业去学习。我自己完整上完的这个，呃。人工造物的这个设计课程，有的同学呢是音乐家，有的同学是程序员，还有一个是赛车手，开摩托车的。但我们都一起在那门课程的带领下呢，去做实物的产品设计，玩得很嗨，也真正学到了东西。慕课呢，可以让你以现代二十一世纪网络的速度呢，去了解这个不停变化着的世界，这也是它的优点。聊具体关于慕课的一些呃流程或者是一些实战经验吧。目前呢，慕课的平台有好几个，就有点像一开始有微博的时候呢，有新浪微博，有腾讯微博，有搜狐等等等等。我自己选择的这个慕课平台呢是 Course Era，、呃、这是一个最大最全的慕课平台。当然，在这期节目的最后呢。我也会给大家介绍一些相关的资源，呃，他的网站呢是 courseera 点、啊、o r,、e、r g 啊 c o r c o u r s e r a 点 o r g， 在 courseera 上选课呢很简单，进他的首页呢，注册一个账号啊，这个填邮箱，巴拉巴拉啊，这些不说了。登录之后呢，你可以按语言去选择课程，也可以按照关键词去选择。呃，我是用习惯使用搜索关键词，比如说自己从事的是设计行设计的领域，你有可能会搜索一下 “design”， 看看在这个关键词下面呢有一些什么样的课。找到你喜欢的、你感兴趣的课程之后呢，通常都会有一张小的封面图，也会有这个课程的这个名称。找到这个具体的页面进入之后呢，你可以看到课程概述、课程信息。还有课程的视频简介可以看，比较重要的信息呢是看一下像班班次，就是开课和这个结课的这个时间啊。你这个也可以看一下对呃学生的就是报名者的这个呃基础知识的了解和要求啊。有一些比如说很专业的课，像这个编程的程序语言的课呢，可能需要像。呃，程序语言的基础呀，算法的基础呀，如果你没有这些基础的话呢，最好斟酌一下。建议大家在报名之前呢，至少先花上一个小时，认真的去读一下课程的所有信息，看一下老师的介绍视频。毕竟你接下来呢，会花上这个好几周，甚至几个月的时间呢，每周呢花上好几个小时呢，来进行学习，来上这个课。对他了解多一点呢，也是对自己精力和时间有负责。像我自己选择这个我的这门课呢，就是因为啊、呃，他的上课时间不太长啊，就八周的时间，然后每周呢可能花五到七个小时的上课和写作业的时间能够接受，于是呢才选择加入的。确定要上课呢，你就点那个有一个免费加入的按钮，就可以加入这门课程了。关于课程的时间和信息这样的一些呃资料呢，就会自动发到你注册的邮箱里面。之后呀，在这个这门课程开课之后，会有一个课程的总页面，就在这个 Coursera 点 org 下面。这个页面呢，其实就是我们上这门课啊，随时都要进入的一个主页面啊。它是分左右栏的，左边呢是像这个课程信息。个人网站啊，这个个人网站是什么概念？我稍后再说。然后呢，课程计划啊，具体的课程视频、课程的这个交作业的通道，还有批改作业通道等等等等，包括这门课涉及到的一些相关的资源。右侧呢，主体的这个区域呢是内容区这一块呢是显示具体的内容啊、呃。大部分上课的时间呢，我们都会从这样的一个啊、呃、一个主页面开始。像呃每一门课，它都是按照每周进行更新啊，所以课程计划和课程的视频呢，也会每周去更新新的内容啊，确保你呢不会一次这个把课程落太久，或者是这个赶得太快啊，可以跟上进度。课程的视频呢，在查看的时候呢，在观看的时候呢，英语的课程都有字幕，而且呢可以设置一下播放的速度。啊，你可以设置慢一点，也可以设置快一点。一周的课呢，可能会有，呃，上课的视频大概会有一个小时左右的时长吧。但呢，它都被大部分的课程都被拆分成了十分钟左右的视频，这样呢，你可以一次只看一个视频，不会感到累。还有就是在 Course Area 的 App 里面呢，也可以看视频啊。呃可以在这个，我不知道安安卓版有没有，但是 iOS 设备像 iPhone 和 iPad 都可以下载 Course Arrow、er、的这个 app 进行安装。这样的话，你也可以在自己的 iPad 或者 iPhone 上离线或者在线的去看视频学习了。甚至在你像坐车呀、等人呀，或者是其他闲的时间，也可以给自己上堂小课那种感觉呢，很棒的。至于上课的视频会被做成什么样子呢？这个多半和老师的风格以及他们的课程设置有关。不同的课程呢各有不同，像艺术呀、呃这个新媒体呀这样的一些课程呢，呃视频里的声光内容可能会多一些。但整体来说呢，你根本不用担心视频质量的问题。能在木课上开课的都不是一般的普通课程。呃，都是一些非常精彩的、非常有料的课程。其实你需要多担心一点的是自己的英语听力水平才对。在电脑终端看视频的时候呢，还会有一些非常不错的交互。有的视频中间呢会设置一些问题，需要你结合老师讲的内容呢进行回答，然后呢再继续往下学。有的问题呢是开放式的，目的呢就是提醒一下学生启动思维。在 App 端呢，倒是没有视频，倒是没有这个问题中断的功能，你可以从头一直看到尾。不知道以后它会不会调整。MOOC 的课程呢，除了按周推出这个视频之外呢，也会有具体的作业系统。在我上的呃这门课开始的第一堂课呀。每个同学呢，就需要用 Cross Era 提供的免费的网站工具呢，去构建一个个人博客。这个页面呢，也会放在这个刚刚说的课程主页的那个左侧的工具栏里面。呃，如果你网制作网站能力很强，也可以自己用 WordPress 自己搭一个博客也可以。这个目的呢，其实就可以就是让自己每周呢把作业。通常是图片和文字的形式呢，上传更新到你的这个博客里面，这样呢，助教和其他同学就可以看到你的作业了。通常情况下，每周都有作业。刚刚说过了，慕课的第一个词就是 “massive”， 大规模的意思。这个规模有多大呢？这么说吧，我们在大学里上的、上过的课呀。最大的课堂可能就是两百多人、三百多人左右的这种大课，当然，像新东新东方之类的培训机构呢，会搞出五六百人的大课，甚至人数更多。而我上的这门慕课呢，一次课程有一万多人一起上，换句话说，我有一万多个同学，而且是分布班分分布在世界各地的。那么问题来了，那么多人作业怎么办？哪怕是有助教批一万多份作业的话，那是不是可以直接吐血了？呃，慕课呢用了一个非常巧妙，它设计一种非常巧妙的方式，啊、呃，也符合现在网络的这个互联网的这个这个模式，就是去中心化、众包的这个这个模式呢，来解决了作业这样的一个问题。以前我们。在学校里面写作业交给老师呀、啊，其实都是由老师进行批改了以后再反馈给同学。老师就是这门课程的中心。那我们的交作业呢，其实就是一种中心化的模式。其实我坦白说，每次有同学学生交完作业之后呢，要去查看和修改作业，是一个很累的过程啊，因为的确很费时间，很费精力。但这个，呃。在慕课上呢，其实作业呢是一种啊被去中心化、没有老师批改的方式了。具体怎么怎么来做呢？比如说，像我作为学生，每一周交完作业之后，事情还没有完，还需要完成一项任务，就是给另外的五个同学打分，打上一周作业的分。只有系统收到你的这个五个同学打完分的这个指标之后呀。你这周的任务才算是完成，在这个作业的这个页面上呢，有非常具体的评分指标，你只需要按照这个指标给另外五个随机安排的同学去打分就可以了。如果你愿意给同学们留几句评语的话，那效果会非常好。至少我是很喜欢看到自己的作业上面的留言的。通过这种方式，每一次完成作业之后，你都会。收到五个不同的同学给你的评分，你也会给五个不同的同学去打分，这样五个人的平均评价也基本就是你的真实的作业水平。这实在是个非常天才的设计。通过这种方式呢，哪怕是数万个同学的每一期的作业，老师和助教根本都不用花时间再额外的再去看，他们只需要提前把评分规格。弄得尽量的准确和细致就可以了。那么，老师和助教们除了视频教课之外，还需要干点什么呢？有的课程是有认证的证书的，也就是上完课考评完之后呢，如果你通过了课程，就会有一份老师签字认可的证书。这个证书是要收费的，因为在作业审评的时候呢，需要花费老师们的时间和精力。另外呢，这也是 Coursera 收益的一种方式啊。通常情况下呢，一门课程的认证费大概是两三百块人民币啊，比起传统大学里的学费也非常非常的便宜了。如果您选择了证书，就是认证的这个有结业证书的话呢，每次提交作业的时候呢，还需要进行一项这个 signification track， 就是呃签字签名认证的方式。呃，每次交作业的时候呢，会验证一下你的个人身份。具体的方法呢，是通过摄像头自拍一张大头照啊，然后呢，再加上呃键盘输入的节奏来验证你是不是本人。上完课之后，当你能够把这门课坚持完，把所有作业全部交完，到最后呢，会给你进行一项课程的结业啊。如果你购买了这个、这个结业证书的话呢？还会给你发送一份结业证书。这个呢，就是我们在呃 Coursera 里面上慕课的一个基本的流程。当然，在其他的平台呢，也基本就是这样的。好的，接下来来聊一聊我具体上的这门课吧。我在 Coursera 上呢报了好几门课程。唯一完整的念完的呢，是这个呃 ，University of Pennsylvania 啊、呃，这个宾夕法尼亚大学的一门课，叫做这个 Design Creation of Artifacts in Society 啊、呃，应该叫呃，社会中的造人工造物设计课。这位呃，上课的这个老师呢，是在产品设计界非常有名的 Carl u r i c 教授啊，我们我,我,我们都称他叫 Carl 呃。呃 ，Carl 是一个有着自行车运动员身材的老帅哥，然后他还是个教授，而且呢是这个宾夕法尼亚大学的这个 w a r t o n 学院的副校长，啊、呃，是麻省理工学院的。这个学士、硕士、博士啊，写过一本书，叫做《Products Design and Development》，已经在版了五次。另外呢，他自己也成立了好几家工业制作的公司，个人有一大堆专利，也是很多产品的发明者。他设计的那个呃脚踏车叫做什么 scooter 啊 ？X 呃，我不知道那个怎么念 x 开头的不太会念。啊，他设计那个脚踏车呢，被《商业周刊》杂志呢评选为二十世纪、二十一世纪最酷的五十件产品之一。基本上，这个老师也是酷的没有朋友的那种类型了。我因为对他的书感兴趣呢，所以选了这门课。之后呢，发现完全没有选错，这门课非常对我的胃口。帕尔的这个课程内容信息量很大，对设计的生产化呢有非常深刻的理解。而且他每次作业都必须要去动手实战啊！每堂课呢，我都真正学到不少有用的干货。虽然自己是做这个交互设计，但是其实做工业产品设计很多东西都是相通的。每次完成他的作业呢，我都有一些不一样的收获。虽然我也是国内大学的老师，也认为自己教课呢还算可以，学生都很爱听，但和 Car 这种世界级的高手一比呢？就发现太多需要去提高的地方了。当然，转换身份去当学生上课，在上课的途中中，呃，这个中途啊，也肯定会有状态不好，把作业拖到最后，或者是因为出差呀、啊、这样的一些事物呢，影响上课的这些问题。这个时候总是感觉时光倒回了几十年、十几年啊，自己又回到学校里读书的感觉。慕课的这个作业系统非常的严格。他是按照太平洋标准时间倒计时，周一的凌晨，呃，零点零一分呢，发出当周的视频和作业的题目；周日的晚上，二十三点五十九分呢，截止交作业的时间。错过就没有成绩了，没有例外。还好呢，我基本保证了在上课的这八周呢，每次都能踩着点把作业提交。最后呢，反正我通过了这门课，然后呢，这个啊、呃、还不错。在课程结束的视频里呢，卡尔自己也觉得非常的感慨。他作为教授教书教了二十五年，以各种形式大概教了一千二百个学生。而这个为期八周的课程呢，有数万人参加，只是一期啊，后面还有很多期，一期就有上万人最终完成了全部的课程和作业，这个真的是可以 wow 的数字。换句话说呢，以往每年只有四十八人可以跟随像卡尔这样世界顶级的大师去学习他的课程，而现在呢？空间和学校的门槛呢，已经不再是壁垒了。唯一能够困住你的，就只有你的决心和坚持的能力了。最后呢，咱们来分享一些参加木课课程的贴士吧。呃，首先第一条呢，就是量力而行，一次呢上一门课，最多最多上两门课呢就足够了。把这个事儿坚持下来，比去拼数量要有用的多，有意义的多。特别对于不是学生的朋友，已经在工作的朋友呢，很难去没有干扰的去坚持这个上两门以上的课程。实际上，我自己的感觉啊，能把一门课坚持上完都已经很不错了。所以大家量力而行，一次呢上一门课吧，先从简单的开始。第二呢，固定一个。学习的时间，比如说每周的某一天或者某一个晚上作为自己的学习日，这样的话呢，上课的效果呢会好一些。第三呢，一定要去记笔记。如果只是去听一下那个视频的话，最后你的收获啊、呃、不会太多。我的经验呢是把这个视频看上两遍，先在 iPad 上看一遍，中间呢不停顿，把一段完整的视频看完，有多少看懂多少算多少。然后呢，再在,在电脑终端上呢仔细的看一遍，过程中看不懂呢就倒回去重新再看，然后呢把这个笔记呢给做好，笔记的形式随便了啊，你用软件去这个打字也可以，用手写的笔记也 OK， 看你的习惯。第四个建议呢是选课前呀，还是那句话，认真的去看一下课程的资料，一旦你决定了选了。就对自己负责一些，坚持到底吧。第五，如果有一些同同学啊，这个小伙伴们啊，如果对英语还是有极大的障碍的话呢，也可以选一些像北大的、清华的课啊，退而求其次，选点北大就 OK 了啊，一样也非常优秀。当然，只是说从长远来说呢，建议还是把这个英语水平提高起来才是正经事。说一下这个目前有的可以上慕课的平台吧，呃，目前有 Coursera， 这个呢是最主流的一个平台，然后呢这个 EDX， 呃 ，Udacity，FutureLearn 这样的一些很多呃这个不同的平台都可以去上，呃、有一大堆，我自己呢目前还是推荐这个 Coursera， 这个呢是。呃，斯坦福大学的原计算机科学系的副教授啊，华裔的学者吴文达，他也曾经被百度评为这个首席科学家啊。还有另外的一位女士叫 d a p h n d d a p h n c o l l e r 啊，他们俩创办的。目前呢，这个 Coursera 上呢已经有400多门课程供你去选了，这类课程质量非常高。另外还有一点非常重要。Coursera 的课程的视频呢，不用翻墙就直接可以看，比较省事儿啊。除了慕课之外，还有其他什么样的一些学习资源可以推荐呢？这个话题就复杂了。现在网络带宽呢，已经让高清视频的在线播放成为一种常态，所以目前的学习资源当然是很多的。传统的有各个大学的网络公开课，比如耶鲁、哈佛、斯坦福、MIT 都有。然后呢，在，呃，在 iTunes 上也有 iTunes U 啊这样的这个网络免费的学习资源，像斯坦福的这个 iOS 开发课程呢，也是每个 iOS 开发者必上的一门课。除了网络公开课之外呢，还有像 Linda com 这样的偏实用性的专业课程。如果你想学一下像 Photoshop 呀、啊，或者 Final Cut 呀、啊、这样的一些软件的操作技巧呢，那么 Linda com 就非常合适。呃，另外还有印度裔的创业者可汗啊，他创建的这个可汗学院啊，这个名气太大了，你应该有听过。上面有很多技术和基础领域的课程，呃，一些基础领呃一些基础理论，比如说像数学呀、啊、等等的一些课程。呃，除此之外，其实像 YouTube 还有国内的优酷，上面也有非常多的免费学习资源。如果把范围再扩展开来的话，其实 TED、TED 都可以算一种在线学习的一种形式。于是问题就来了，在线学习哪家强？呃，好的，我不评了。说起 TED。在 TED 上呢，也有和在线学习视频啊、呃，在线视频学习这个领域有关的一些演讲。这里呢，也给大家推荐一下，像那个长尾理论的作者 Chris Anderson， 呃，他也是这个连线杂志的这个主编、前主编啊，他做过一场名为“呃 How Web Video Powers Global Innovation” 这个是2010年的一场演讲，可以去听一下。然后呢？刚刚提到过的那个可汗学院的创始人 Samantha 可汗，嗯，可汗英文应该怎么念？康，嗯，不管了啊，他也做过一场叫做 “Let's Use Video to Reinvent Education” 啊这样的一场演讲。2 0 1 1年的 Cosera r o 的创始人 Daphne Koller 啊，这位女士呢，她也她也有一个演讲。啊，名字呢叫做《What We Are Learning from Online Education》啊，这个是2012年的。这几个演讲的链接呢，我会放在播客的介绍文字里面，大家也可以找来看一下。好了，说了那么多呢，其实也只是讲了一些关于慕课的基本情况。如果以后有机会呢，我可能会在自己的视频节目里面做一些与慕课相关的节目，甚至可能有一天我也会在线上课哦。啊，也说不定哦。到时候呢，请你一定来捧场啊。啊，对了，我的视频《狗熊有话说》视频版呢，在 iTunes 播客频道呢已经被大图推荐了。上期呢也聊关于科幻小说的话题啊，有声又有色啊。建议听节目的同学呢，习惯声音的同学也去找视频来看看，在优酷里面有，在这个 Podcasts 里面也可以订阅。最后再说一下咱们节目的收听方式吧。大家呢可以通过像这个苹果平台呢，可以在 New Radio 啊、呃、苹果自带的这个 Podcasts， 或者是这个荔枝 FM 这样的 App 里面呢可以收听。呃，如果是其他平台的用户，还有这个电脑平台的这个听呃听友呢，可以在这个 New Radio 点 FM 啊、呃、这样的一个。网站上去收听，也可以在我的官方网站啊、呃、去收听。官方网站官方网站的这个链接呢是三 w 点 d com, w. e t l t a l k i n g 点 com， 三 w 点 b e a r t a l k i n g 点 com。我的微信公众号呢是“狗熊有话说”，这五个字搜索的话就可以找得到了。个人的新浪微博呢是 “i 大狗熊”啊，大家可以通过这样的一些社交平台呢。啊，找到我的节目，或者是和我联系。慕课是学习的好途径，它可以解决我们如何用有限的时间和精力去学好最优质的课程。但为什么要学这些课程，甚至是为什么要学习这样的问题呢？没有别的人或者是方法可以回答你。能回答这个问题的人呢，只有你自己，而答案本身呢，直接关系着你是不是能够坚持做完这件事情。谢谢你收听《狗熊有话说》，咱们下期再见，拜拜。
2: I'm done.